0: Bienvenue à Crème de, de Bine. Bine! Pour <rire> le sixième épisode, je suis Hélène. Et moi, c'est Mélanie. On est là pour se raconter des histoires qui font peur de meurtres, de tueurs en série <rire> vraiment horribles.
1: Oui, et euh, encore une fois cette semaine, je dois spécifier que <rire> à tous qu'on n'est pas des professionnels du domaine criminel, on n'est pas des avocates, on n'est pas... Les enquêteurs, on est juste deux copines qui adorent se raconter des histoires de tueurs en série. Aussi étrange que ça peut sonner. Mais voilà,
0: alors... Euh, on... Là, euh, on a une nouvelle section dans notre podcast qui
1: est... Non, dis-moi pas que t'as un crime de potin. Ouais, j'ai un non! crime de potin. la section
0: crime de potin. Crime de potin. Cette fois-ci, c'est sur euh, notre épisode 3, sur euh, William Fife. Oui! Il y a un, un auditeur qui nous a écrit pour dire qu'il est allé au secondaire avec... Non! Ouais, à, hein? dans parc X. Oh. Puis apparemment que c'était pas un gentil garçon, William Fife, au secondaire. Surprise! <rire> 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 tu sais, j'avais... Comme quand je faisais mes recherches, genre, j'essayais de trouver... Tu sais, je me doutais là, qu'il y avait des drôles de comportements, même ouais. jeune, mais je trouvais rien. Mais euh, apparemment, qu'il a, il a menacé euh, la personne qui nous a écrite euh, pour dire comme « Toi, mon esti, si t'es encore à la même école l'année prochaine, je te tue. » Quand il était au secondaire? ouais hein? Puis la personne, elle a tellement eu peur qu'elle a changé d'école. À ce point? Oh mon ouais. Dieu! fait que... hey, Ça, c'est un, un, un très gros potin. là Très gros potin. <gasps> Puis la personne a eu un bon... Un bon feeling, là. Tu sais, elle a senti que le gars, il était dangereux pour vrai, là. C'était pas juste un ado oh oui, qui fait genre, moi, pas... me moi, moi,
1: tuer, euh, tu sais, pis ouais. rien qui se passe, là. Eh hey, c'est capoté hey. dans Parquex. Ouais. Oh, God. Mmh. Ah, mon Dieu, j'aime tellement ça, la nouvelle section. On ouais, de nos potins. tu à nous envoyer vos oui, potins. On, veut on mon en manque. Oui. Euh, là, t'as une histoire de Noël pour nous, c'est ça? Écoute, on est dans le temps des fêtes. Moi, je me suis dit on va se faire la petite histoire de je vais te raconter la petite histoire de Bruce MacArthur parce ah. que euh, en fait je vais pas brûler de punch il y a un lien avec Noël qui okay, je le connais
0: il pas parce juste... que un peu l'histoire de Bruce MacArthur mais oui. je vois pas il est, il est pas très connu Noël.
1: <rire> euh, surtout en Ontario Toronto euh, je vais pas c'est ça je vais... soyez patient le lien avec Noël va venir mais plus tard dans l'histoire ok parce que je veux je vais vraiment pas brûler de punch oh. Mais j'ai un visuel à l'appui que je crois que tu vas beaucoup aimer. OK. Alors, t'es prête? Oui. Allons-y. Donc, l'histoire de M. Thomas Donald Bruce MacArthur, né le 8 octobre 1951 à Lindsay, en Ontario. Euh, Donc, je ne sais pas si tu te rappelles la dernière histoire que je t'ai racontée, euh, avec notre épisode intitulé « Le petit cochon qui... » Euh, ah oui, hey, pour une fois, tu sors de la Colombie-Britannique. Je sors de la Colombie-Britannique, ouais. je m'en viens vers le Québec, oh, je, tranquillement. je suis en Ontario. Donc, euh, le... <rire> ce qui est drôle, c'est que euh, cet épisode-là, je parlais d'un tueur en série qui habitait sur une ferme. Et là, étrangement, Bruce McArthur, même affaire, il vient d'une ferme.
0: Une ferme de cochons ou une ferme de... On juste sens. une petite ferme, là, avec petite des fermette. poules et ouais,
1: okay. plus de base. Okay. disons. <rire> fait que euh, Voilà. Euh, Bruce, il a grandi sur une ferme avec ses parents puis sa sœur et euh, plusieurs enfants en difficulté de Toronto parce que les parents de Bruce, euh, il y avait souvent la garde entre c- de 6 à 10 enfants. Ah, hein? OK. Oui, la famille um... avait quand même une bonne réputation dans la région à cause de ça. Donc, tu sais, il y avait toujours entre 6 à 10, peut-être 12 enfants dans la maison, sur la ferme. Ah, OK. C'est quand même intense. Euh, Bruce, il était connu euh, pour être très bon à l'école. C'était souvent le chouchou des profs. Les personnes qui connaissent ont dit ça. Euh, ses parents étaient euh, catholiques, ce qui rendait les doutes que Bruce avait sur son orientation sexuelle assez difficiles à extérioriser. Mm. Donc, malgré tous ses doutes, là, je, je fast-forward sur sa vie, mm-hmm. euh, Bruce il a marié euh, Janice Campbell à l'âge de 23 oh, okay, ans. il est marié une femme? Oui, parce qu'il voulait euh, camoufler tout ça, parce que ouais. ses parents catholiques et tout, il n'avait comme pas le choix. Fait qu'à 23 ans, il a marié une femme il l'avait rencontré au collège. En 1973, il a commencé à travailler pour le magasin Eaton du centre-ville de Toronto comme assistant acheteur. Le building, c'est ce qui est aujourd'hui le Centre Eaton, qu'on okay. connaît euh, ouais. très, très bien, qui est très famous. Euh, Puis pas loin du magasin, euh, ben en fait, du, du Centre Eaton aujourd'hui, même encore, c'est euh, le village gay qui se construisait dans le temps, peu à peu, sur la rue... Euh, je ne sais jamais comment la présence Young. Ouais, young. young Street. Je vais tout en Toronto, je ne sais jamais comment prononcer. Bref, euh, Bruce et Janice. Je... Ouais. Janice, on va l'appeler. Janice. 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 Janice ont euh, eu on une fille au plus beau prénom sur la terre. Tu l'as Mélanie. Oh, ouais. Tu viens tellement, de vraiment pas. C'est Mélanie. <rire> C'est et... mon, mon deuxième choix. <rire> et euh, un fils qui s'appelait Todd. Euh, après avoir eu ses deux enfants, Bruce est devenu super actif à son église parce qu'il voulait se tenir occupé pour refouler ses sentiments homosexuels qui devenaient de plus en plus intenses. Okay. Fait qu'au début des années 90, Bruce a commencé à tromper sa femme et à avoir des relations sexuelles avec des hommes. Mm. Deux ans plus tard, il est sorti du placard, il a tout avoué à Janice, puis elle, elle l'a pardonné, puis ils ont continué à habiter ensemble. Oh, comme des amis, genre. So cute! Mm. Mais là, en 93, là, ça commence un peu moins bien aller. Bruce, il a perdu son emploi. Donc, lui et Janice, ont commencé à avoir des difficultés financières. Puis, fun fact, <rire> ils ont aussi perdu beaucoup d'argent en frais judiciaires. Pourquoi? Ah, à cause du passe-temps euh, favori de leur euh, jeune adolescent Todd, qui était de téléphoner à des femmes inconnues pour leur dire des choses obscènes au téléphone. Ah! Donc, ils ont été un peu dans le trou financièrement à cause de lui. (rire) Puis là, à partir de là, ça s'est mis à vraiment, vraiment pas bien aller. Euh, Ils ont dû hypothéquer leur maison en 97. Ils ont divorcé en 98. Puis, ils ont déclaré faillite en 99. OK. Ça allait pas mal. Tout ça à cause des appels cochons. (rire) Après tout ça, euh, Bruce s'est déménagé à Toronto près du village gay. Il n'habitait pas encore à Toronto à ce moment-là. Euh, parce qu'il euh, a décidé, euh, après son divorce, de sortir officiellement du placard. Là, il a été en couple avec un homme pour la première fois. Ils se sont séparés quatre ans plus tard, quand même. Si je savais pas que c'était
0: un meurtrier vraiment méchant, je serais comme « Yeah! Sors ouais. du placard! Je suis yeah! avec toi! » Non, tu as
1: bien ouais. dit de « Restez dedans! <rire> » euh, <fait, rire> Ce moment-là, après sa séparation avec sa, son, son copain, euh, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir un psychiatre puis à se faire proscrire du Prozac, mais « en à accoté », okay. comme on dit en bon québécois. Euh, puis au même moment, il a décidé de se partir une carrière comme paysagiste à son compte. C'était comme un jardinier. Il était vu dans le temps comme un jardinier qui se promenait avec une vieille vanne remplie d'outils.
0: Mmh. Ce
1: fait-là ne te mmh. semble pas pertinent. Mais crois-moi, c'est très pertinent ben, pour l'histoire.
0: Une vieille vanne remplie d'outils, c'est quand même un bon setup pour un tour en série, tu sais.
1: Je vois ce que tu crois, <rire> mais en tout cas, okay. je, te, je te raconte. <rire> euh, donc là, en 2001, le soir de l'Halloween, là, on, on est dans les débuts de ces, ces agressions physiques en 2001. Fait que le soir de l'Halloween, le 31 octobre, on se rappelle que sa fête, c'est le 8 octobre 1951. Mm-hmm. Donc, en 2001, il venait juste d'avoir 50 ans. Fait que lui, pour son 50e anniversaire, il s'est dit, je vais faire ma première victime. Bon cadeau de fête. Écoute, on se garde comme on peut. Fait que Bruce, il a eu une relation sexuelle avec un travailleur du sexe. Après l'acte sexuel, Bruce a frappé plusieurs fois l'autre homme en arrière de la tête avec un tuyau de fer. Puis il a laissé le gars-là. Ça a de l'air. Plus tard, on a appris que c'était dans son habitude de se promener avec un tuyau de fer ah. sur lui. Bah ben oui. Chacun ses hein? trucs.
0: Dans ma sacoche, moi, j'ai c'est toujours tout. un tuyau de fer. <rire> fait que quelques jours après l'attaque... Puis il est mort, le gars, ou il a, il a survécu? Il... Non,
1: il a survécu. Okay. Parce qu'après le lendemain, il s'est réveillé, puis euh, il a appelé lui-même la police. Ayui. Puis euh, ouais, il a été euh, gravement... Euh, il a fait de la réhabilitation et tout, là. Ça a été, c'était si vraiment intense. Lui, il pensait qu'il avait tué sûrement le MacArthur. Il pensait qu'il l'avait ouais. tué, oui. Mais euh, quelques jours après, en fait, Bruce, il s'est dénoncé lui-même à la police, puis il a déclaré qu'il ne se souvenait pas de eh? l'incident, ni de la raison pour laquelle il l'avait fait. Eh? Ça, ça non, me, fait me fait penser pas qui... à ton épisode de la dernière fois. Tu sais, quand on parlait ouais. de, de l'ange puis le démon, ouais, que ouais, ouais. Serge. Non, ce pas Serge, son nom. C'est Serge Archambault. Serge Archambault, ouais. tu sais, on disait qu'il voulait le faire, mais qu'il ouais. voulait pas. C'est comme le même principe. T'sais, il s'est dénoncé à la police. Ouais. Mais en disant que. Mais peut-être qu'il y avait une stratégie, genre, oh, j- ils vont me retrouver
0: trop facilement, vu que t'sais, la victime elle peut me reconnaître assez où je l'ai rencontrée. T'sais.
1: Peut-être qu'il dit, oh, je suis mieux de casser la glace au lieu qu'il me retrouve, puis là, j'ai pas d'excuse. Ouais, probablement. Parce qu'après ça, il a plaidé coupable à des accusations d'agression armée, d'agression causant des lésions corporelles. Puis, le 11 avril 2003, ça c'était en 2001. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? Le 11 avril 2003, il a été condamné à une peine de 729 jours, ce qui équivaut à deux, deux ans moins un jour avec sursis. OK. Euh, puis, une autre, il y a une autre accusation de port d'armes dissimulée, le, le tuyau de fer, qui a été retiré. Le chanceux, même notre petit Bruce, il a évité la prison. Il hein? a passé la première année ouais, il a passé la première année de sa peine chez lui, suivi d'un couvre-feu de six mois puis de trois ans de probation. Aïe, aïe, il s'en y... est tiré vraiment tirer. trop facilement. Vraiment. Il, il, il allait tuer le gars, là. Oh, oui, son plan, c'était ça. Fait que, bref. en 2002, pendant que... Ça, il a été condamné pour ça en 2003, mais avant, pendant qu'il y avait l'investigation en cours, en 2002, Brace... Euh, brace. brace. <rire> Bruce, <rire> il s'est inscrit sur une application qui s'appelle Recon, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est euh, un site de rencontre fétichiste gay pour hommes c'est genre l'ancêtre de Grinder ben ça existait dans ce temps-là Grinder ah ok mais oui c'est le même principe mm. euh, son profil il indiquait son intérêt pour les hommes soumis puis il était actif sur moi je pense probablement tous les sites de rencontres gays qui existaient je t'en nomme une coupe Silver Daddies Man mm. Jam Grinder Bear 411 Bear Forest et eh oui il y avait Scruff, Daddy Hunt, Squirt et Growl. C'est tellement des bons noms. Écoute, Squirt, c'est mon préf. <rire> euh, fait que rapidement, là, ça, c'est quand même un peu drôle. Rapidement, il s'est fait une réputation pour euh, le sadomasochisme dans la communauté guide de Toronto mm-hmm. et pour le sexe extrêmement brutal. Okay. Donc, il s'est fait bannir de la communauté guide de Toronto eh? en 2003. Tu sais, pour ce qui? Ouais. À À ce
0: point-là. Tu sais, c'est quand même une communauté très ouverte aux pratiques sexuelles différentes. Euh... Ouais, fait
1: que tu imagines à quel point il va soit... être intense. Fait que là, c'est là qu'il a laissé aller ses instincts tueurs. Parce que en de... de 2010 à 2017, il y a plusieurs hommes d'origine sud-asiatique qui se sont mis à disparaître dans le village de Tondo. C'est dans ces années-là qu'on connaît huit victimes de Bruce. OK. Connues, là. Mm-hmm. Plus tard, on apprend que euh, la manière dont il les approchait, ces hommes-là, avant de les tuer, euh, c'est qu'il les contactait euh, quand il trouvait, en fait, les hommes sud-asiatiques, ce qui l'attirait, qui avaient un profil dit soumis, -hmm. d'hommes soumis. Il les contactait sur des applications de rencontre pour avoir des relations sexuelles avec eux, puis ensuite les tuer. Voilà. Fun fact! Ça n'a pas vraiment rapport, mais -hmm. je trouvais ça important de le mentionner. Euh, toutes ces meurtres-là ont été euh, de 2000 à 2017. Tu me suis? Oui. En 2014, c'est le comeback de notre petit Todd, son fils. Oui, tu fais des appels cochons. <rire> il fait des appels cochons. Il a été condamné à 14 mois de prison à cause de ses, <rire> ses appels cochons, justement. Ah. Il a été libéré sous caution. et s'est vu ordonné de rester avec son père dans son appartement de Toronto mmh. et d'aider à l'entreprise d'aménagement paysager. Ooh. ce qui est drôle dans l'histoire ben ce, qui est drôle. ce qui est un peu malheureux <rire> ça a l'air que c'est un ami de Todd qui a dit ça plus tard que le mur de la salle de bain de l'appartement de Bruce et de Todd parce uh-huh. qu'ils étaient ensemble il était décoré de photos d'hommes nus en érection dont les huit victimes quelques-unes des victimes oh, il y avait des photos de ces victimes en vie en érection dans la salle de bain mm. le gars il habite avec son fils mais clairement, son <rire> fils, il
0: a comme hérité d'une genre de déviance de euh, ouais. son père. Là. Ben, il... Écoute, tu pourrais t'en
1: parler un peu plus longuement de son fils, là, mais oui, il a eu des, des problèmes. Il est, pas, mm. il est pas très, très sage. C'était juste un, un fun fact. Euh, là, tu te demandes... Là, on sait comment euh, Bruce il trouvait ses victimes. On sait qu'est-ce qu'il faisait avec. Je vais te donner plus de détails dans quelques minutes. Euh, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il faisait avec les corps de ses victimes comment il s'en débarrasse, Ce qui est quand même intéressant. Ouais. C'est là que son métier devient ouais. important. <rire> <Okay>. <rire> en fait, ça n'a même pas rapport avec la vanne, parce que la vanne, ça peut mm. avoir l'air creepy. Ouais. Les... Ça arrive souvent que les tueurs en série ont une vanne. Mm-hmm. Oh, vous moi pourquoi. Euh, Bruce, en tant que paysag... paysagiste professionnel, il entreposait ses outils pendant une dizaine d'années chez un petit couple bien gentil euh, connu sous le nom de Fraser et Smith. En échange de travaux d'aménagement paysager. Okay. Il entreposait ces outils-là. En fait, il a reconstruit un magnifique jardin, mm-hmm. genre Hena, dans lequel il enterrait mm. ses victimes. On a trouvé les restants de sept des huit victimes dans les jardinières que Bruce gardait chez Fraser et Smith. Oh my God! Imagine être les, les propriétaires c'est du quest ce qui est bien dans l'histoire euh, ton il ton habite manger... encore là parce qu'en janvier 2020 cette année en janvier dernier euh, Fraser Smith qui habite qui habite encore là euh, tu sais puis la maison est, est connue comme le site où que le tueur en série Bruce MacArthur a enterré les restes d'un grand nombre de ses victimes ouais. ils ont organisé un memorial euh, en janvier dernier pour marquer le deuxième anniversaire de l'arrestation de Bruce mm-hmm fait que sais, ils habitent encore là puis euh, je te montrerai une photo là où on mettra sur notre euh, Facebook mais ouais. ils, ont, euh, ils ont écrit une quote sur une station sur euh, leur garage pour que les gens sachent que c'est cette maison là oh, ouais. qui ils en parlent vraiment ouvertement parler, ouais, c'est oui. ça, ils
0: essaient pas de cacher ça puis du tout euh... fait que tu sais, eux genre il y avait du compost naturel qui faisait qu'il y avait des belles plantes <rire>
1: Oui, malheureusement. Oh, oh, comment écoute, mon rosier pousse donc ben bien. Je sais, Paul. Mm. Mon Dieu, ça me fait quipotre. Ce qui était Ce qui était intéressant, ben intéressant que nous, les, les passionnés de, de tuer en série, euh, ce qui était intéressant avec Bruce, c'est son pattern de qu'est-ce qu'il faisait avec les corps de ses victimes avant de les enterrer chez euh, Freddy Fraser amis. Smith, <rire> chez ses amis. Euh, Bruce... Euh, Il tuait ses victimes par strangulation, par ligature. Donc, ça, c'est quand tu fais, quand tu étrangles avec une corde ou -hmm. un fil ou quelque chose comme ça. Euh, Puis, il se livrait à des rituels dits de post-délinquance qui consistaient à poser ses victimes puis à les habiller. Donc, il a pris des centaines de photos des hommes qu'il a tués après les avoir tués. Euh, Sur sur les photos, tu les vois avec des cordes autour du cou qui sont attachées après une barre. C'est vraiment intense. Okay. Euh, La pose c'est en fait euh, de manipuler le corps des victimes puis les mettre dans des positions humiliantes puis souvent dégradantes sur le plan sexuel. Mm. Fait que lui, c'était ça son trip. Fait qu'avant de photographier ses victimes qui étaient mortes, mm-hmm. euh, Bruce les mettait en pose souvent souvent les mêmes. Il y avait ses préférés. Euh, fait que les victimes étaient posées nues il avait des cigares dans la bouche. Il était parfaitement rasé. Puis il était parfois vêtu d'un, d'un manteau de fourrure puis d'un chapeau. Puis il trippait, là. C'est tellement fucké. ouais vraiment. <rire> puis ça, c'est un pattern de psychopathe parce que ça lui donne une impression de domination, de contrôle puis de pouvoir mmh. sur ses victimes. Fait que lui, il tripe là. Mmh. Dans le fond, son problème, à Bruce, comme euh, malheureusement la majorité des tueurs en série, c'est qu'il aimait conserver certains effets personnels de ses victimes, comme des bracelets, des blocs notes des, des morceaux de vêtements, etc. Mm-hmm. Fait qu'il y a aussi, en plus de conserver des objets, il y a aussi conservé euh, les fichiers numériques de toutes les victimes, fait que toutes ces photos, mm-hmm. en les classant dans des sous-dossiers. Donc, mm-hmm. un coup que la police a trouvé tout ça... Ils ont tout trouvé, là. Il y avait toutes les preuves pour incriminer. C'est ouais. ouais. tu sais, cave comme il est. Ouais. C'est ça. Gardez, là... Souvent, ils gardent des trophées, les tueurs en série, puis c'est ça qu'il est. Exactement. Mais tu en plus, il leur a facilité la tâche. Il classe en sous-dossier. Ouais. Euh, le gars, tu sais, facile. Là. Fait que là, comment, qu'est-ce qu'on se demande, c'est comment Bruce s'est fait pogner. Mm-hmm. Au début de 2011, on se rappelle que ces meurtres, ils ont fait en 2010 et 2017. Fait qu'au début de 2011, c'est le service de police de Toronto qui s'appelle la TPS. Je, je, maintenant que je le lis à voix haute, ça, veut, c'est, de, c'est la ça taxe fait la taxe oui. de mais Toronto <rire> Police Service. Service. Hmm. Ils ont créé le projet Houston, qui était un groupe de travail qui liait la, dispo- la disparition de trois hommes d'origine sud-asiatique à Church and Wellesley, euh, le village gay de Toronto. Euh, puis l'enquête, par, par contre, elle n'a pas permis de déterminer si les disparitions étaient liées entre elles, ou mm-hmm. si c'était un crime qui avait été
0: commis. Oui, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, c'était des disparitions, il n'y avait pas la preuve qu'il était mort.
1: Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'ils n'ont aucune preuve. Fait que ce projet Houston-là est tombé. Puis là, en 2017, alors que le public spéculait sur l'existence d'un tueur en série euh, dans le village de Toronto, euh, il y a une autre enquête sur les personnes disparues qui a permis d'obtenir des preuves. Ce qui compte. Euh. Ce qui a conduit la police de Toronto à créer une deuxième équipe spéciale qu'ils ont appelée le projet PRISM. OK. Parce que le projet Houston, il n'y avait même Ça, à rien. Ouais. Donc là, en janvier 2018, les enquêteurs du projet PRISM, ont obtenu des preuves reliant deux disparitions à Bruce MacArthur, qui avait alors 66 ans. fait qu'ils ont pu l'arrêter le 18 janvier 2018. Okay. Fait que là, c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont trouvé... Euh, qui ont eu le mandat pour fouiller son appartement puis qu'ils ont trouvé... Toutes les photos. Exactement. Fait que c'est là que ça a été très facile. Pour mmh. ça, ça a été super rapide. Le 18 janvier 2018, c'était fait. Fait que là, la police a déclaré avoir des preuves euh, de l'appartement de McArthur qui a conduit à des accusations d'homicide et d'avoir trouvé les restes démembrés de plusieurs hommes dans des jardinières de la résidence où Bruce stockait du matériel d'aménagement pays- paysager euh, chez Fraser Smith. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il... Je ne sais pas si tu le sais, mais est-ce qu'il pense que son fils
0: l'a aidé? L'histoire ne le dit pas. Je travaillais avec lui, il vivait
1: avec lui, il je, était un peu bords lui aussi, tu sais? Oui. Pro... J'ai l'impression, non. Mm. Parce que Todd, il vivait sa vie et il faisait ses propres shenanigans. Ouais. <rire> il, avait, il avait ses propres... il foutait la marre d'ailleurs, bref. <rire> ouais. Il y avait d'autres choses à fouetter. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Fait que euh, le 29 janvier 2019, donc un an après son arrestation presque, euh, Bruce a plaidé coupable à huit chefs d'accusation de meurtre au premier degré causant la mort de huit hommes entre 2000, 2010 et 2017. Puis là, il a été condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, comme toutes les autres.
0: Ouais. Fait Puis que, là, il va être vraiment vieux en sortant. Il va avoir
1: 91 ans ouais. quand il va avoir la première chance de libération con- conditionnelle. Ouais. Euh, Bruce, à ce jour, c'est le tueur en série connu le plus prolifique à avoir été actif à Toronto et le plus ancien tueur en série connu au Canada. Ouais. Fait quand même. Puis la, son enquête criminelle est devenue la plus grande enquête menée par la, le service de police de Toronto. Euh, puis ça l'a également, ça l'a aussi, ça a vraiment été loin, ça l'a fait appel aux ressources de la police provinciale de l'Ontario puis même à la Gendarmerie Royale du Canada, hum. la GRC, en plus de d'autres services de police et de médecine légale. Fait que c'est, allé, c'est allé vraiment loin, ce cas-là. Là, J'attends Noël. Là. C'est là, là. c'est, c'est là. maintenant. <rire> Joyeux Noël, tout le monde. Euh, <rire> écoute, comment je pourrais t'annoncer ça? Euh, paysagiste comme emploi, ouais. c'était pas assez. Euh, ça rapportait pas assez. Pour Bruce. Mm-hmm. Fait qu'il y avait un petit job on the side. Il vendait des sapins de Noël. <rire> Pire. Pire? Tu sais, là, les... dans les centres d'achat, des fois, tu sais, à chaque année, oh, il y a des non. Pères Noël là, déguisés. Non, il faisait le Père Noël. C'était sa job. <rire> Quand... Parce que paysagiste, c'est juste de... de l'été. Fait que lui, l'hiver... OK. <rire> Il Et était Père Noël. Je... <rire> J'essayais de penser à des trucs mais je savais pas penser à ça. <rire> Il était Père Noël. <rire> puis pas juste une année, là, trois ans de suite. J'en pleure. Était... <rire> C'est vrai. <rire> le gars, OK, sur son profil Facebook à Bruce, qui est public, oui. on le sait. petit euh, <rire> peu trouver des photos de lui d'exemple Père Noël, de son commercial avec une, à peu près une douzaine de photos euh, de lui avec son regard très creepy puis des oh enfants assis God. sur ses genoux. Check, je, je te montre une photo oh, je de sa face
0: vraiment creepy Attends, en, en Père dit. Noël. <rire> tu sais, check ses yeux. Oh my God! On va mettre la photo. Ils sont là! On va mettre
1: la photo sur notre compte Facebook. <rire> ouais, puis sur Instagram, Mais... oh, vous allez voir ça. Oh my God! Mais mettons, en tant que Père Noël creepy... Il gagne la palme. Là. Ah oui, son regard. Ses là. yeux. Il est mmh. genre effoiré, sa bédaine sort. Il a le regard, là, genre vieil site, me tuer. C'est, <rire> c'est parfait. Puis des photos, il y en a, là, il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y en a, a une douzaine avec des enfants assis sur ses genoux. Il, il y a beaucoup de codes Twitter qui suggéraient que ces photos provenaient du centre Italien, mais sont en fait du centre commercial Egan Court, situé à Scarborough. Fait que duquel... Du, du c'était dans quelle année? Euh, ben, il a été Père, Père Noël en 2015 et en 2016. Ça fait
0: deux ans. Bon, fait que les gens de Scarborough, euh, si vous avez envoyé vos enfants pour le Père Noël, ça n'a dans ces Mais, années-là. Encore une
1: fois, je te dis, 2015-2016. On se rappelle qu'il a fait ses meurtres entre 2010 et 2017. Ah oh, oui, il était actif. Là. Il était très, très actif. Ouais. Fait que voilà, c'était mon punch. Ah, oh, c'est bon! C'était mon punch c'est vraiment bon punch. Hey, c'est creepy. Là. Je, je vais te montrer les photos avec les enfants. Là. Les, les, les visages des enfants sont, sont masqués. Là, là. Ouais. Fait que voilà, c'était l'histoire euh, euh... de Bruce MacArthur. Ouais, c'est. Le du village.
0: J'ai écouté euh, le podcast le CBC, de CBC oui. euh, Uncover. Là. Ils ont oui. fait genre, une saison complète là, qui s'appelle The Village mm. sur lui. Puis, euh... Mais ce qui est vraiment intéressant, là, il parle à quel point. Les policiers auraient pu le pogner avant, mais vu qu'il y avait vraiment... Genre, les policiers, ils allaient pas dans, dans le village gay parce qu'ils avaient peur d'a, d'aller oui. dans les, ah, dans les fou, bars hein. gay. Pis, t'sais. Mm. En tout cas, t'sais, fait que la police aurait vraiment pu le pogner plus tôt s'il n'y avait pas eu comme cette distance en, entre la communauté gay et la police à l'époque. Puis
1: euh... Ça a ouvert un très, très gros débat politique sur, ouais. euh, sur la cause pis sur sur ce qui s'est passé. Puis euh, cette, cette, cette histoire-là, je te l'ai racontée... Euh quand même brièvement, là, mais mm. si tu vas dans les détails, là, on aurait pu faire quatre épisodes là-dessus. Ah, sur, c'est ça. Sur, là-dessus. Mm. Ah ouais, ça va vraiment loin. Tu sais, quand la GRC est impliquée, puis quand euh, toutes les... C'est, c'est vraiment intense. Puis toute le... la communauté LGBTQ+, mm. qui a été euh, engagée là-dessus, ça ouais. va vraiment loin. Pis comme, tu sais, ce qu'ils
0: disait aussi, c'est souvent les, les victimes... Ben, c'est peut-être pas ceux qui sont morts, là, parce qu'il était trop tard, mais mettons, ceux qui avaient vécu de la violence ou qui se doutaient que euh, MacArthur ça, était impliqué dans, dans les, des actes criminels, ben, il avait peur d'aller voir la police, mm. parce qu'ils était gay, tu sais. Ah oui, carrément. Que, soit parce qu'ils n'étaient pas ouvertement gay, fait que s'il à la police, ben là, après ça, leur femme, là, allait le savoir, le, leur, leur entourage, leur job, oui. tu puis ça pouvait avoir vraiment des grosses con- conséquences à l'époque... Oh, c'est, euh, Puis c'est
1: en autour, je pense que c'était 1973, là, que euh, quand je disais que Bruce, euh, il a commencé à travailler au Centre Hitton qu'on connaît aujourd'hui, ouais. euh, à ce moment-là, sur Young Street, le village gay commençait, la communauté gay commençait à se construire parce que les actes euh, sexuels entre même sexe mm-hmm. venaient juste d'être décriminalisés. Aïe, aïe. Au Canada. En 73? Je pense que c'est 60, autour de... années 70, là.
0: Puis tu c'était décriminalisé officiellement, mais c'est sûr que, comme... Ah ouais? Dans ouais. l'œil des gens, c'était... Ben oui. C'était encore pas correct, puis c'est ça, la police avait des gros
1: préjugés, puis... Ah ouais, pis ça fait pas longtemps, Nathan.
0: Non, ça fait pas longtemps.
1: Ben voilà pourquoi, Mais cette histoire en série là il est très, 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 très connu au Canada. C'est pour cette raison-là, justement. Surtout au sein de la communauté LGBTQ plus. Mm. Fait que voilà. C'était l'histoire euh, du petit... Euh, petit... du tueur du, du village. <rire> du slash <L'avenir>. Père Noël. <rire> ouais. Et ouais. Ah. Fait que voilà. Fait que c'est tout pour euh, notre épisode de cette semaine. Ah, c'était bon. Joyeuses fêtes à tous! Oui, joyeuse fête On vous souhaite euh, de passer euh, du bon temps en famille, même si euh, en respectant on les peut consignes... Pas vraiment. <rire> <rire> oui, les consignes de de, de, de la cassation, yep. Puis euh... mais gênez-vous pas de nous écrire, vous pouvez nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. On a un Facebook crime de bien podcast, on mm. a un Instagram crime de bien et on a une adresse courriel aussi euh, à laquelle euh, vous écrivez quand même beaucoup, on est quand même surpris. Euh, pour vrai, c'est cool de vous le lire. Ouais. Euh, surtout euh, les potins. J'en ai manqué deux à de date, mais je suis contente que tu me racontes les mm-hmm. crimes de potins. Euh, notre adresse, c'est uh, crime de bine podcast à uh, jimmyhop.com. Ouais. Puis, euh, si vous
0: aimez le podcast, ben, puis vous connaissez des amis qui aiment le true crime, tu sais, parlez-en, parlez leurs en euh, C'est comme ça qu'on va se faire connaître, là, tu sais, à un moment donné, on, on va avoir fait le tour de nos amis puis des gens qui nous aiment puis qui oui. nous écoutent. Mais <rire> c'est ça, tu sais, parlez-en, euh, parlez-en à vos amis fans de true crime, là. Ça serait beau cadeau de Noël pour nous. Ouais. Recommandez-nous
1: à un ami. <rire> <rire> on est tellement catonnes. <rire> fait que voilà, on vous souhaite des joyeuses fêtes. Puis euh, on se revoit en 2021. Ouais. Parce qu'on a une tonne de nouvelles histoires de en série à vous pas Fini. Parce qu'il y en a en à côté, oh. comme on <rire> donc, Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci. Merci. Joyeux aussi. Noël. Joyeux Noël. <rire> Bye. Bye.